1: Alors, nous venons de parler justement de la question de l'immigration au Canada, comment ça se pose au Québec et ainsi de suite. Et avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse, nous allons poursuivre notre exploration de cette question en parlant notamment de la fin de l'illusion canadienne, si j'ai bien compris la formule par laquelle tu lances ton édito.
0: Ben Oui, parce que c'est absolument… Euh, ça fait longtemps qu'on le qu'on voit venir ce virage qui s'opère au Canada, mais il est absolument cristallisé, je pense, par les chiffres qu'on a vus publier euh, dans le journal de Montréal ce matin, euh, grâce au sondage qu'a réalisé euh, la firme Léger, en comparant vraiment avec des… Des, des échantillons assez larges là, pour que la comparaison puisse tenir les opinions des Québécois face au reste du Canada. Et c'est absolument fascinant que sur les deux principaux barèmes, donc les seuils d'immigration et le succès de l'intégration, il n'y ait à peu près plus aucune différence entre le Québec et le reste du Canada. Donc, on demande aux Québécois, voulez-vous plus d'immigration? Il y en a seulement 8 qui sont en faveur au Canada, dans le reste du pays. Voulez-vous qu'il y ait moins d'immigration? C'est 61% au Québec, 56% dans le reste du Canada, donc c'est marginalement différent. Et fait intéressant, en Ontario, qui est la province qui accueille le plus d'immigrants au pays, c'est 60%. Donc, c'est essentiellement la même proportion euh, qu'au Québec qui veut moins d'immigration. Et on va encore plus loin et quand on regarde les chiffres en termes d'intégration. Est-ce que l'intégration, est-ce que le Canada intègre bien ses immigrants? Au Québec, euh, 27 dit oui. Au Canada anglais, c'est 25. Et est-ce qu'on les intègre mal? Bien là, c'est 59 au Québec contre 51 dans le reste du pays. En Ontario, 56. Donc, on voit que finalement, c'est comme si ce mythe euh, d'un Canada où l'intégration, l'immigration est un succès absolu ou l'intégration grâce au multiculturalisme est parfaite. Euh, c'est un consensus qui s'est finalement complètement effrité, euh, moi je pense, à cause de l'approche, euh, non pas idéologique, mais j'irais jusqu'à dire dogmatique du gouvernement Trudeau sur cette question-là.
1: Alors, je te repose la question autrement. Différence que Moi, J'ai jamais cru une seconde que les Canadiens anglais étaient particulièrement enthousiasmés à l'idée de devenir euh, globalement minoritaires en leur pays et de n'être plus que l'anglo-conformité plus les valeurs libérales. Mais, la différence entre les deux pays, c'est euh, entre le Québec et le Canada, est-ce que c'est pas le fait qu'au Canada anglais, la question de la critique de l'immigration massive est absente de l'espace public? Au Québec, il y a un espace pour ça. L'histoire nous a préparés à parler de cette question. Au Canada, dans le, ce que tu viens de dire là, la, le point de vue, sauf à l'époque du Reform Party, cette question-là ne, per- ne structure pas le débat public canadien. Même les conservateurs, globalement, en veulent un peu moins, mais sont quand même dans la logique du « toujours plus
0: ». Les conservateurs en veulent un peu moins. C'est difficile à dire parce que M. Poiliev a une formule. Euh, les, les raisons pour cette approche différente sont euh, cependant très différentes, je pense, entre le Québec et euh, le Canada. C'est un peu l'effet inverse. Au Québec, on est parti d'une réticence identitaire pour la protection de la culture et de la langue. Et ça, c'est amplifié par des facteurs économiques maintenant, sur la pénurie de logements, euh, le poids que ça fait subir à nos services euh, publics, etc. Au Canada anglais, le débat est inverse, il est commencé par être économique et il n'est pas encore identitaire. Euh, La raison pour laquelle il n'est pas identitaire, je pense que c'est une question... euh, De un, culturel, parce qu'il n'y a pas vraiment de remise en question du multiculturalisme au Canada en ce moment. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Puis, est-ce que les conservateurs sont dans une logique marginale, mais toujours en faveur de l'immigration massive? C'est un peu difficile à le savoir parce que la la prise de position euh, du chef conservateur là-dessus est tellement simpliste qu'elle n'est pas éclairante. Lui, c'est de dire euh, il faut accueillir seulement le nombre d'immigrants qu'on est capable de loger. Donc, on est capable d'intégrer. Mais si dans une crise du logement, une crise de la construction, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'articule? Euh, on n'est pas encore rendu dans les nuances de ça parce qu'on est encore dans un débat. Ça, il y a le même problème au Québec. Où euh, on a un débat sur les seuils d'immigration permanente. Puis, on se ferme les yeux sur l'impact des travailleurs étrangers temporaires. Le gouvernement a fermé le bar ouvert euh, des étudiants étrangers parce que, je veux dire, la dérive est complètement euh, hallucinante au Canada anglais. Mais sur la question des travailleurs étrangers temporaires, on n'a pas encore trouvé une formule. Donc, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que le fruit est mûr pour avoir une vraie discussion au Canada. Est-ce qu'il y a un parti politique qui va vouloir... Prendre le taureau par les cornes, je suis pas certaine, parce que la clé du pouvoir demeure les banlieues où habitent majoritairement des communautés issues de l'immigration. Mais politiquement, ce qu'il y a de très périlleux, je pense, pour le gouvernement Trudeau, et c'est la raison pour laquelle on le voit, on voit le ministre de l'immigration, Mark Miller, commencer bien poliment à évoquer la notion de capacité d'accueil, c'est que il y a même plus de consensus sur l'immigration. Au sein même de l'électorat libéral, quand on regarde de manière plus granulaire les chiffres qui sont publiés dans le journal euh, ce matin, euh, quand on regarde au Canada, au Parti libéral, il y en a 40 qui veulent le même nombre d'immigration, il y en a 39 qui en veulent moins. Puis seulement 13% qui en veulent plus. Donc, tu n'as plus de consensus dans la coalition libérale là-dessus. Et donc, c'est ce qui fait dire que ce qui était une assise fondamentale de la proposition politique idéologique de Justin Trudeau face à l'électorat n'existe plus. Et il y a le même problème parce qu'il y a la même division sur la question de l'intégration. Les électeurs libéraux sont tout aussi divisés à savoir si l'intégration est un succès ou pas. Et ça, euh, il y a des très, très gros signaux d'alarme là-dessus, je pense, pour le Parti libéral parce que euh, en termes… Euh, quand tu es en difficulté comme parti politique, tu te rabats toujours sur tes valeurs sûres idéologiques. Et là, euh, l'immigration, euh, l'accueil, les portes ouvertes, etc., ne sont plus une valeur sûre pour Justin Trudeau et son gouvernement auprès de leur propre électorat.
1: Alors, continuons de parler du Canada, mais un peu plus à l'ouest, vers l'Alberta. Alors là, il y a finalement le, la résistance de Daniel Smith à cette idée euh, qu'on puisse administrer à des enfants, des adolescents des thérapies euh, euh, chimiques, de, euh, de des bloqueurs d'hormones ou de faire des chirurgies de changement de sexe pour les moins de 18 ans, elle s'oppose à ça et ça fait de vive réaction dans une autre partie du Canada qui voit une forme de réaction exagérément conservatrice. Euh, ta lecture de ce choc des cultures entre l'Alberta et le régime le régime d'Ottawa.
0: Euh, ben, ma réaction au choc des cultures, c'est que tout le monde veut politiser cet enjeu. Parce qu'il est polarisant, parce qu'il est divisif, parce que euh, c'est un enjeu qu'on a tendance à sursimplifier. Euh, en termes d'opinion personnelle, je crois que tant Daniel Smith a tort que le gouvernement Pourquoi? Trudeau a tort. Bon, c'est euh, facile, ça. M'explique. Ben Non, mais je veux dire… Me, Monsieur Trudeau, en faisant valoir que les parents ne devraient pas être consultés ou même informés du désir des enfants euh, de faire une transition sociale, donc avoir un nouveau nom, un nouveau genre à l'école, je veux dire, c'est comme opérer en marge de la loi. Là. C'est comme si le concept d'autorité parentale, de responsabilité hein? légale des parents sur leurs enfants n'existait pas. Alors,
1: Au point dire... même, un parent, un parent qui refuserait la, la, de une telle chose peut être accusé aujourd'hui de maltraitance parentale à certains égards. C'est un père qui dit ben, « je suis désolé j'avais... ma petite fille, tu pas un petit garçon euh, ». La prochaine étape, c'est de l'accuser de, de maltraitance parentale. Mais c'est parentale. ça le problème
0: là-dedans. Par ailleurs, du côté de Mme Smith, on, on présente ça, puis c'est là que moi j'ai un problème avec cette opposition viscérale à ce débat-là, comme si les parents ont un enfant qui se questionne sur son identité, ils rentrent dans le bureau des médecins, puis comme si les médecins distribuaient des bloqueurs d'hormones, là, comme si c'était des Smarties. Là. La réalité, c'est qu'il fut une époque, ok, dans les années 2005, 2010, jusqu'à 2012, où il y a eu des dérives. ok. Euh, il y a des cliniques qui ont fermé à Toronto, il y a des cliniques de transition qui ont fermé en Angleterre. Mais quand tu regardes les protocoles de soins, tels qu'ils existent en ce moment, la réalité, c'est que les, les ados qui sont en transition n'ont pas accès à ces thérapies-là juste parce qu'ils se questionnent et qu'ils sont pas bien. Okay? La réalité, non, mais... c'est que les protocoles font état du fait que les enfants qui se questionnent, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et donc, quand ils se questionnent, il faut comprendre pourquoi ils le font. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un malaise? Qu'avant d'envisager une transition sociale et médicale, il faut soigner les problèmes de mal-être, euh, euh, les problèmes psychologiques, les problèmes de santé mentale, tout ça doit être réglé avant et que les bloqueurs de puberté, même au Québec où il y a techniquement l'autonomie décisionnelle médicale dès 14 ans, même au Québec on ne l- entame pas ces démarches-là sans l'accord des parents. Et le but des bloqueurs de puberté, c'est justement de tout mettre sur pause. Oui, ouais, mais c'est pas sans effet non plus. Oui, non, mais les bloqueurs de liberté réversi- ont des conséquences réversibles. Ils ont, parce que les ils ont des conséquences ça laisse une trace quand même. Ceci étant dit, la réalité, mais... c'est que de part et d'autre, tant Mme Smith qui fait à croire que d'envisager de mettre une, un ou une ado de 13 ans sur des bloqueurs d'hormones, c'est comme, c'est comme criminel, et quand M. Trudeau qui fait à croire que de se questionner sur les l'approche qu'on adopte face aux ados transgenres, c'est intolérant et c'est transforme. Les deux sursimplifient cet enjeu-là. Les Mais... médecins qui s'occupent de ces enfants-là et leurs parents, parce que la majorité des parents sont bienveillants, essaient de naviguer dans une, dans une crise interne de jeunes qui sont existentielles, Mais... qui sont très graves et avancent avec prudence.
1: Mais Emmanuel, tu dis crise interne. Moi, je te répondrais crise externe. Je m'explique. Il Les questions qu'on se pose ici étaient inimaginables il y a 10-15 ans. Ça n'existait pas comme question. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a une forme de radicalisation idéologique, de la théorie du genre, qui cible à bien des égards, les, les ados, globalement, en leur disant, tu as un doute sur ta personne, et eh bien, parce que c'est normal de douter de toi à l'adolescence, et eh bien, questionne-toi sur ton identité de genre et ton ressenti, là, est plus important que ton corps, ton anatomie, ta biologie. Puis là, il y a un effet de multiplication des revendications de changement d'identité de genre, entre guillemets. Ce que fait Daniel Smith dans les circonstances, c'est dit un instant, quand vous serez adulte, pas de souci, mais pour l'instant, mais trop tard, on va chercher t'es à t'es protéger adulte. les jeunes. Non, on va chercher à protéger les le pro- jeunes contre un effet d'endoctrinement idéologique, parce que Mathieu, ça existe aussi. Le problème, le
0: problème, ok, c'est prendre un garçon qui se demande s'il est une fille. Quand il a 18 ans, il est trop tard. Il a déjà du poil, il a déjà les épaules larges de même, il a, il a déjà un faciès d'homme, il a déjà la peau épaissie par la barbe. Il pourra jamais avoir une transition réussie. Mais, c'est ça oui, le fond mais à à problème. Non, mais la le fond du problème, c'est, que c'est qu'à l'adolescence,
1: on n'est pas... C'est le fond du problème, c'est aussi quand on est ado, on se pose mille questions, et est-ce qu'une société ne doit pas de temps en temps dire non, plutôt que d'encourager ce qui est dans les faits aussi, je Mais pense les médecins, une dérive les médecins, idéologique.
0: Les médecins qui travaillent avec ces enfants-là, ok, ils savent qu'il y a un effet de mode. Les écoles sont au courant qu'il y a un effet de mode. Les psychiatres qui travaillent avec ces enfants-là. Et le but... Et le fait que ces enfants-là ne sont pas médicalisés, on les met pas sur des bloqueurs d'hormones au premier rendez-vous, on les met pas sur des thérapies euh, de, de de changement de sexe, donc des... Sur, sur des hormones avant d'être certain, c'est qu'il faut, c'est qu'on prend le temps dans le corps médical de de ah ben. séparer l'effet de mode, le malaise de tout Mais le reste. Est-ce et c'est
1: visible la présence médicaliser... de cet effet de mode-là dans le corps médical aussi. À Un moment donné, il faut bien voir ces idéologies-là traversent toute la société et c'est pas vrai que je dans le corps médical il serait absolument étranger et à ça. On le voit en Europe un peu partout, dans certains hôpitaux en en, en Suède, en Grande-Bretagne, des hôpitaux ont dit nous sommes allés trop loin par enthousiasme idéologique. Et il commence à reculer. Même en
0: Angleterre. Oui, sauf que même en Angleterre, où, on, où c'est par où le scandale est arrivé, des cliniques qui allaient trop vite, trop loin même en Angleterre, sur la question des bloqueurs d'hormones, on les interdit avant un certain âge, sauf exception. Parce qu'on reconnaît que ça existe vraiment. Et on reconnaît que des enfants ah ben oui, dis- pour qui La c'est existe. Oui.
1: C'est, c'est hyper-marginal. Non, mais alors, c'est quoi et le problème? Non, mais oui, oui. On est passé de l'hyper-marginal à la normalisation de la marge avec des effets réels sur une génération d'enfants cobayes.
0: Sauf que ce qui arrive, c'est que quand tu as une première ministre qui dit que pour des raisons idéologiques, elle interdit toute thérapie avant 15 ans, elle embarque dans ce filet les enfants qui ont un réel doute. Et elle prive ces enfants-là d'une d'un accès à une thérapie qui est essentielle pour leur survie et leur bien-être. C'est ça le problème. C'est de mettre là-dedans des règles noires ou blanches. Est-ce qu'il faut que la communauté médicale se questionne? Absolument. Est-ce qu'il faut qu'on avance avec prudence là-dedans? Absolument. Mais de mettre des lignes dans le sable qui sont indélébiles en fonction d'enjeux idéologiques, moi je trouve parce que, que ce c'est un à politiquer.
1: on peut ça en enjeu de principe la politique à un moment donné des gens disent il est normal de changer de sexe c'est tout à fait possible c'est une banalité d'autres disent non okay, la politique quoi quoi à si ce moment là tu,
0: tu fais quoi si ton enfant de 12 ans est en train de s'automutiler dans sa chambre non, en non, position fétale, parce qu'il est dans non mais c'est ça parce qu'il est dans le malaise tu vas aller chez le psy il va parler au psy non, mais... tu vas évoluer puis si à un moment donné au bout de quatre ans de thérapie là le psy il dit écoutez c'est pas une lubie là il pense vraiment que votre, votre fils Et, vo- pense et voilà pourquoi il y, y a des cas d'exception. Oh non! Écoutez, oubliez ça, là! Non. Moi, mon fils n'a pas 15 ans, il n'y aura pas non. de thérapie, puis on ne va pas le soigner avant qu'il y ait non, 18 ben, ans puis qu'il soit trop tard.
1: » Et moi, je te retourne ça en disant simplement, quand il y en avait un cas euh, par, par commission scolaire, on entend, quand aujourd'hui, dans chaque classe potentiellement ou dans chaque école, il y a plusieurs cas, c'est qu'il y a une dimension sociologique dans tout ça qui ne relève pas seulement du médical classique de la véritable là, dysphorie qui de genre.
0: en charge. Et ces enfants-là sont pris en charge et ils ne sont pas placés sur des protocoles de changement de sexe en six mois. C'est ça l'important. Alors, c'est qu'on on, on présume que, Emmanuel, le, que le corps médical traite ces enjeux-là avec autant de fougue que les militants trans, et c'est faux.
1: Alors, Emmanuel, sur cette question, nous sommes dans un désaccord profond. Nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est car je crois que total. le débat se poursuivra. Au grand plaisir. On se revoit la semaine prochaine, lundi. Au plaisir. Au revoir. Alors, chers amis, c'est un plaisir non seulement de, de, de parler avec vous, mais aussi de, de, d'explorer avec vous des positions contradictoires sur des questions de fond, mais au moins on sort du consensus obligatoire, on sort du on est tous obligés de répéter les mêmes choses, et de ce point de vue, c'est quand même pas mal. Au plaisir de se retrouver lundi pour poursuivre nos échanges, nos débats, notre exploration de l'actualité.